0: rádio web. Estamos de volta com o momento espírita, meio século de apresentação.
1: Hoje é 25 de setembro, início da primavera de 2022. Retornamos ao seu amável convívio com temas do cotidiano à luz da doutrina espírita.
0: A participação do espírita no processo eleitoral.
1: Ouvinte quer saber de onde
0: veio a palavra demônio. Porque as pessoas dizem que não se
1: deve discutir religião como o espiritismo encara a questão da felicidade nesta vida fatalidade é uma palavra que não cabe no espiritismo Meimei agradece a colaboração que recebeu na festa do café
0: tributo à natureza hoje à tarde no bosque das cerejeiras
1: você pode participar de momento espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou whatsapp para 14 981 785275, repetimos, 14 785275. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do
0: aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br.
1: E atenção, ao final desta edição vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Trata-se do livro Caminhos para a Vida, autoria do Espírito Ramed, pelo médium Marcelo Cortes, editora M.
0: Se você quer concorrer a este livro, mande mensagem por WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia para o número 14 981 785275 apenas para dizer que está ouvindo o programa.
1: E se é a primeira vez que você participa deste programa, não esqueça de nos passar por WhatsApp seu nome completo e endereço.
0: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, Controle Técnico e Sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Sônia e Marco Antônio.
2: Espírita, um tempo de paz.
0: Prezados ouvintes, em tempo de eleição, quando os candidatos saem em busca de votos, alguns se preocupando mais em criticar os adversários do que propriamente em apresentar suas propostas de trabalho, convém colocarmos a cabeça no lugar para compreendermos o peso da participação de cada um na escolha dos que atuarão diretamente na solução de problemas do país nos próximos anos. Este é um princípio de uma sociedade democrática, e mais do que isso, de uma sociedade que se diz cristã interessada no bem-estar de todos, principalmente na parte mais sacrificada da população. Allan Kardec, numa palestra na cidade de Bordeus, no ano de 1862, foi muito criterioso ao afirmar que a maior expressão da caridade é o amor pela coletividade. Esse amor se manifesta pelo nosso interesse em colaborar com o bem comum. Quem procura essa condição e está realmente interessado no bem coletivo, pode-se dizer verdadeiro cidadão. No entanto, sabemos o quanto ainda é difícil nos despojar de interesses pessoais e das paixões políticas com que nos deixamos envolver. Infelizmente, quase sempre estamos voltados para as nossas conveniências, pensando nos dividendos de que podemos desfrutar com a eleição deste ou daquele candidato, seja em cargo executivo ou legislativo. As pessoas que costumam trabalhar pelo bem coletivo, porque pensam no geral antes de pensar no particular, não precisam necessariamente ocupar cargo público. Eles já, já fazem isso. A grande maioria dos cidadãos comuns está ajudando o seu povo através do trabalho honesto do dia a dia. Alguns se doam por conta própria. São os que se identificam com uma boa causa, os que se engajam em tarefas e ações sociais e que, de fato, representam o interesse da população. O ideal seria que essas pessoas assumissem postos de comando e participassem diretamente nas decisões da ordem pública e social, porque são elas os verdadeiros políticos, na acepção ampla da palavra política.
1: Caros ouvintes, é claro que entre os candidatos sempre há os que alimentam bons propósitos e pretendem fazer algo bem, de, pelo bem da população. Contudo, compete a cada cidadão no momento de votar levar em conta essa qualidade. Assim, quem vota em determinado candidato, só por interesse próprio, não está cumprindo o seu papel de cidadão. Se todos os cidadãos só pensarem em si mesmos na hora do voto, será muito difícil buscar soluções para todos. Precisamos de pessoas sérias, que se coloquem acima do bem particular para se dedicarem à ao bem geral. O movimento espírita, fiel ao ideal da doutrina, permanece à margem das discussões político-partidárias, recomendando aos seus seguidores que, na hora do voto, procurem escolher os melhores de acordo com suas consciências. Nunca se prevaleçam desse instrumento sagrado que é o voto, para buscar apenas e tão somente o benefício próprio. A cidadania, na sua expressão mais ampla e profunda, consiste em atuar pelo bem da sociedade, principalmente daqueles que têm sido os mais prejudicados, incluindo os que se acham à margem da sociedade. Em toda atividade, o amor ao próximo deve ser o guia dos que anseiam por sociedade melhor, em que o respeito à lei constitucional que implica... O exercício do respeito um ao outro seja a base política para a sustentação de uma sociedade assentada sobre o ideal da fraternidade.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
0: Iniciando este segmento do programa, vamos comentar uma questão levantada por uma de nossas ouvintes.
1: Gostaria de saber de onde veio a crença no demônio de que as igrejas falam.
0: Retomando a história, vamos encontrar na Antiguidade a palavra demônio para designar um ser espiritual sobretudo, um espírito protetor.
1: Sócrates, filósofo do século IV antes de Cristo, na Grécia Antiga, Falava dos demônios, os daimons, que inspiravam seu pensamento.
0: Porém, foi bem mais tarde no cristianismo que a palavra demônio passou a ser interpretada como inimigo ou opositor de
1: Deus. Assim, de acordo com as religiões tradicionais, o demônio, o satanás, teria o seu próprio reino e estaria disputando com Deus as almas dos homens.
0: Segundo nos parece, entretanto, se fosse assim, Deus perderia essa disputa, pois em nosso mundo há mais propensão para o mal do que para o bem. Mas não é assim.
1: Ao que tudo indica, essa noção de espírito das trevas resultou de uma adaptação dos hebreus de uma antiga crença dos persas.
0: Os hebreus estiveram um longo tempo sob o domínio persa e foram influenciados pela religião daquele povo, assimilando várias de suas crenças. Uma
1: delas foi a existência do reino do mal, uma vez que os persas acreditavam que o mundo era conduzido por dois deuses, um do bem, chamado Ormos, e outro do mal, conhecido por Ariman.
0: O deus do bem... Ormos só fazia o bem, enquanto o deus do mal, Arimã, dedicava-se inteiramente ao mal, explicando assim porque existem o bem e o mal no mundo.
1: Assim como os hebreus assimilaram dos persas a concepção da ressurreição da carne e do juízo final, eles também trouxeram para o seu sistema de crença a ideia de um ser poderoso que se declarava inimigo de Deus e que vivia atrapalhando nossa vida.
0: Satanás teria sido no passado um anjo de Deus, portanto criado por Deus, mas se rebelou contra a autoridade divina e fundou seu próprio reino.
1: Muito antes do tempo de Moisés, cerca de 1300 anos antes de Cristo, não se falava em vida depois da morte, de modo que castigo e recompensa divinas aconteciam aqui mesmo na terra. Nessa época também não existia a noção de demônio.
0: Mas, depois de alguns séculos, sob a influência de outros povos, desde os egípcios, mas sobretudo dos persas, já se cogitava da outra vida, ou seja, da imortalidade.
1: A partir de então, castigo e recompensa só aconteceriam depois da morte no mundo espiritual, e era necessário pensar em destinos diferentes para o bom e para o mal. Os
0: obedientes iriam para o céu, porque é o reino de Deus. E os desobedientes para o inferno, que é o reino de Satanás.
1: Evidentemente, trata-se de uma crença simplista e contraditória, mas que se ajustava bem às necessidades e aspirações do povo daquele tempo.
0: Pensando bem, se Satanás, ou demônio, foi criado por Deus, ele também é filho de Deus como nós. E se já percebia, a almeira já pertencia a uma hierarquia superior que habitava o céu, como poderia regredir ao mal.
1: Ademais, no mundo só existe um único poder, um poder absoluto, que é Deus. É inadmissível existir um outro poder com que possa se confrontar.
0: Admitir que há um outro poder no universo diferente de Deus, é dizer que Deus não é todo poderoso. E, portanto, não está no comando de tudo. O que o que o que nos leva a concluir que a ideia de Satanás e seu reino contradiz a lógica
1: e o bom senso para o espiritismo Deus é o poder absoluto e se quisermos dar nome de dar o nome de demônios ou malignos é apenas para nós é apenas para nós aos espíritos em condição inferior de evolução como nós
0: e atenção. Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Caminhos para a Vida. Autoria do Espírito, Ramed, pelo médium Marcelo Cortes, editora
1: M. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefone, ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o Momento Espírita, para o número 981 785275-DDD14 A
0: próxima questão nossa é: Já ouviu muita gente falar que não devemos discutir religião como se religião fosse um tabu? Por que não? As pessoas precisam ser esclarecidas?
1: O sentimento religioso é muito profundo no ser humano, ele veio bem antes da razão por força da educação do lar, quando as primeiras emoções ainda estavam sendo trabalhadas.
0: Quase sempre quando os pais demonstram fidelidade a uma crença, a criança ainda não tem estrutura suficiente para compreender os artigos de
1: fé. Desse modo ela simplesmente aceita como verdade aquilo que seus pais também proclamam como verdadeiro.
0: Por isso dizemos que a crença tem suas bases no sentimento e só mais tarde poderá ser questionado se a pessoa tiver interesse nisso.
1: A maioria das pessoas, por outro lado, não está interessada em questionar a própria crença. Quanto menos se mexer nela, melhor. Todo mundo tem receio de conflitos de consciência.
0: Mas a maioria está voltada para o mundo exterior para suas ocupações habituais e seus interesses materiais, pois é mais fácil mudar o que está fora de nós do que mexer com o que está em nosso mundo íntimo.
1: Por isso percebemos que o tema religião quando é levantado no máximo tende a ser tratado apenas na superficialidade para não ferir sentimentos.
0: E quem somos nós para adentrar o íntimo das pessoas, quando o que elas querem é fugir dessas questões existenciais não resolvidas?
1: É mais cômodo se apoiar numa crença dogmática intocável do que tentar entendê-la. Por isso, a maioria se nega a discuti-la.
0: Quando Allan Kardec trouxe a público o Espiritismo, ele não veio combater ou condenar as religiões. Pelo contrário.
1: Ele sabia que o sentimento religioso é um campo tão desconhecido quanto sagrado no ser humano e que deve ser respeitado no indivíduo.
0: Por isso, deixou claro que o que existe de mais respeitável em cada um e por isso mesmo, ninguém tem o direito de violar as convicções religiosas de
1: ninguém. Por outro lado Kardec propôs o conhecimento espírita para as pessoas que não adotavam nenhuma religião em particular ou para aquelas que não estivessem satisfeitas com a sua. É que o espiritismo vinha
0: acrescentar ao sentimento religioso o uso de uma fé racional que daria sustentação necessária para os homens idealistas.
1: Até porque adotando a ideia da evolução segundo Kardec essa intrincada questão demandaria muito tempo até o amadurecimento da coletividade.
0: Desse modo, não é, não é difícil compreender que não temos o direito de violar o sentimento religioso das pessoas. E só devemos tratar especificamente do assunto quando elas quiserem ou quando se sentirem prontas para isso.
2: Existem muitas coisas a que, às vezes, não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida as quais não podemos concordar lutemos em defesa da vida pena de morte um crime não justifica outro crime diga não suicídio um gesto infeliz dê uma chance a você mesmo existe sempre alguém para ajudá-lo aborto um ato de covardia a vítima não pode defender-se eutanásia uma ação criminosa com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
1: Terceira e última questão de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê que a felicidade não é deste mundo. Isso quer dizer que a felicidade é uma ilusão, pois ninguém pode ser feliz nesta vida? Você
0: está se referindo à mensagem do Espírito François Nicolas Mondelaine, cardeal de morlo transmitida em 1863 e que Kardec colocou no capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo.
1: Mas se você ler em consideração a época e a problemática social da França naquele momento, poderá ver mais longe. Aparentemente, é uma mensagem um tanto pessimista para os dias de hoje.
0: Mas devemos entender, caro ouvinte, que através dela, mais de 160 anos atrás, o Espírito pretendia combater a ideia de uma felicidade ideal ou ilusória, que é realmente impossível neste mundo onde a felicidade, como ausência de dor e decepções, não podem existir.
1: Todavia, segundo os autores que transmitiram o livro dos Espíritos, que é a base e o fundamento da doutrina, nós podemos sim gozar neste mundo de uma felicidade relativa.
0: Abra, portanto, o Livro dos Espíritos na questão 922. Eles afirmam que há uma medida comum de felicidade para todos os seres humanos aqui na Terra, e que seria a posse do necessário para viver, a consciência tranquila e a fé no futuro.
1: É claro que na melhor condição de felicidade, teríamos que contar com essas três condições ao mesmo tempo. Repetimos... A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro.
0: É, com certeza. Uma pessoa é tanto mais feliz quanto menos necessidade ela tem. Conforme diz a questão 926. Assim, quem precisa de muito e só consegue ter pouco, não pode se sentir feliz. Essa questão está relacionada principalmente com a riqueza ou vantagens materiais
1: mesmo que essa pessoa tivesse o necessário para viver ela não seria feliz sem ter tranquilidade de consciência pois teria de enfrentar seus conflitos íntimos
0: até mesmo tendo necessário e tendo a consciência tranquila a pessoa não poderia ser totalmente feliz se lhe faltasse a fé no futuro ou seja, se ela não tivesse certeza da continuidade da vida além da morte. A ideia da aniquilação total e definitiva do ser pela morte é a mais horripilante que pode existir.
1: Neste caso, a sua felicidade seria abalada com a expectativa da morte que viria a qualquer momento, para lhe tirar a oportunidade de viver e de desfrutar de tudo quanto conseguiu obter nesta vida, até mesmo o afeto de seus entes queridos.
0: Ademais, caro ouvinte, devemos considerar que, no dia a dia de nossa vida, todos nós temos bons e maus momentos, que numa hora tudo está bem, mas de repente tudo pode mudar de rumo.
1: E daí? Se levarmos em conta essas situações pontuais dos bons e maus momentos que vão se repetindo no decorrer da vida sem a expectativa da imortalidade, não conseguiremos gozar de felicidade, pois viveríamos numa apreensão constante.
0: Contudo, se você que nos ouve neste momento olhar para o seu passado desde a infância até hoje, como você avaliaria sua vida, caro
1: ouvinte? Ela teria saldo apenas negativo? Ou ela demonstraria que apesar das dificuldades e percalços do caminho, você se sente bem porque percebe que evoluiu como pessoa humana e que está melhor hoje consigo mesmo? Veja, portanto, que
0: para você dizer se é feliz ou infeliz agora, neste momento, você precisaria avaliar o conjunto de sua vida, desde o início, de modo que você se sentirá tanto mais feliz quanto perceber que vem se recuperando nessa caminhada e que hoje está melhor do que já esteve antes.
1: E atenção ouvinte para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, o Grupo Espírita Fraternidade de Garça, Localizado na rua Gabriela 178, está funcionando regularmente todos os dias da semana.
0: Domingo às 18 horas, a aplicação de passes para interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos às 5h30 da tarde.
1: No caminho de Damasco, os passes acontecem diariamente, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, durante a semana, só não temos passes na quinta-feira.
0: Aquelas pessoas que buscam atendimento fraterno, que queiram conversar particularmente sobre seus problemas, podem ir neste mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o um atendimento para uma outra oportunidade.
1: Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
0: Na segunda-feira, estamos estudando o Livro dos Espíritos de Allan
1: Kardec,
0: às 20h.
1: Quinta-feira, neste mesmo horário, Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Sexta-feira, Leitura e Discussão de Obras Espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros de André Luiz.
1: Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30.
0: A biblioteca empresta gratuitamente livros, DVDs, CDs que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina
1: espírita. E atenção, ouvintes, os assistidos e os voluntários do Larmeimei não poderiam deixar de manifestar publicamente seus agradecimentos a todos todos os amigos, colaboradores, autoridades municipais e população em geral pela expressiva e valiosa colaboração que prestaram à entidade durante a realização da Festa do Café.
0: Essa preciosa participação em doação e serviços permitiu que o Lar Meimei -Mei alcançasse seus objetivos e contribuísse para o um engrandecimento do evento que, sem dúvida, beneficiou a cidade e o público
1: em geral. Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Caminhos para a Vida, autoria do Espírito Hamed, pelo médium Marcelo Cortes, editora M.
0: Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981 785275. código Quatorze.
3: de Deus passará talvez despercebido para nós contudo ele existe no tempo o momento de Deus desgastamos tantas vezes desperdiçando elevados momentos da tão necessária atenção que nossos entes queridos esperam de nós nos desperdícios da inquietação esforçando-nos em impor a fé religiosa naqueles que amamos, esquecidos de que o Criador lhes dedica mais amor que nós mesmos. Deus espera. Por que desanimar de nossa parte, quando a edificação espiritual das pessoas nos parece tardia? Com isso, não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento das provações aqueles entes queridos para os quais aspiramos o um entendimento maior. Reflitamos que se a Divina Providência os confiou a nós, certamente agiu assim através das pessoas e circunstâncias que nos rodeiam, aguardando algo de nossa cooperação no amparo a eles. Em tempo algum, nos será correto deixar para Deus as obrigações que nos competem. O que nos impõe, igualmente, é verificar que existe a parte de Deus em cada realização. E na parte de Deus, nossas exigências não têm acesso. Não conseguimos nos antecipar de maneira alguma ao momento de Deus e nem fazer o que cabe a ele realizar, todavia somos convidados a preparar-lhe condições adequadas ao surgimento vitorioso. À medida que nosso espírito amadurece, somos elevados à categoria de semeadores nas almas. Nesse sentido, Recordemos os cultivadores da terra, que sustentam a civilização e asseguram a vida. Nenhum deles, por mais sábio, consegue desentranhar, com as próprias mãos, os princípios da semente, cujo embrião possui um instante próprio a fim de romper envoltórios e desabrochar a plena luz. Ainda assim, efetuam com exatidão os sulcos na terra, administram adubos, dosam a irrigação, garantem a defesa da planta e efetuam enxertias quando se façam necessárias ao rendimento da produção. Se não nos é possível investigar o serviço divino na intimidade dos processos da natureza, há inadiável serviço do homem na esfera da natureza, para que a natureza corresponda intensamente ao toque de Deus. As leis divinas não permitem à criatura abandonar para o Criador a obrigação que lhe compete. Ama, pois, teus pais filhos, amigos e companheiros indiferentes ou ateus, tais quais são por agora, sem te esqueceres de ajudá-los com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos, a se exprimirem por valioso auxílio prévio. Trabalha e prepara com eles e junto deles o futuro melhor, na convicção de que em matéria de compreensão e penetração nos reinos do Espírito, os mais elevados anseios humanos são obrigados a esperar o momento de Deus.
2: Espírita.
1: Caros ouvintes, estará acontecendo daqui a pouco, a partir das 15 horas de hoje, mais uma edição do Tributo à Natureza, promovido pela Uze Intermunicipal de Garça.
0: O evento vem se realizando anualmente com a finalidade de homenagear a natureza na entrada da primavera, com o um plantio de mais uma árvore junto ao Bosque das Cerejeiras. Uma cerimônia simples, mas de profundo significado. Contamos com a sua presença.
1: O Clube do Olivo Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco.
0: Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por R$ 20,00, que elas vão pagar quando receberem o livro em suas casas.
1: E atenção, neste mês de setembro, o clube do livro estará trazendo a obra intitulada Desistir da Vida Não é a Solução, de Isabel Scock. Em Desistir
0: da Vida Não é a Solução... Como o próprio indica, vamos conhecer a situação no mundo espiritual de diversas pessoas que impensadamente interromperam sua vida física recorrendo ao suicídio.
1: Para receber o livro basta você se associar ao clube ligando para a Luciane no celular 14 988 -13 -0905, ou enviando e-mail para... Clube do Livro, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro só realiza entregas na cidade de Garça.
0: Atenção! Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro
1: e sobre o Espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site acessando o link www caminho-de-damasco.org. nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades.
0: Clicando no menu você encontrará entre outras matérias as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio
0: anote o endereço do site do Caminho de Damasco. É www.caminhodedamasco.org
2: Momento Espírita Mensagem para a nova era
1: Conhecendo a doutrina espírita, fatalidade Fatal é tudo o que não pode ser evitado E neste mundo em que vivemos, a grande fatalidade é a morte Ninguém consegue evitá-la mas a morte é um fenômeno da natureza e, portanto, a morte em si vai acontecer cedo ou tarde, não depende do ser humano. Quanto a outros acontecimentos da vida, segundo o Espiritismo, nada que depende da decisão humana é fatal. No entanto, existem pessoas e crenças que pregam a fatalidade. São aquelas que dizem que, quando nascemos, a vida já está traçada e, desse modo, não conseguiremos evitar que os fatos ocorram. Desse modo, quando acontece algo inesperado e sofrido Como a morte de uma pessoa Eles dizem Foi uma fatalidade O que na verdade querem dizer é que Foi a vontade de Deus Será que é assim mesmo? Será que quando ocorre um acidente ou uma enfermidade Que acabam levando a vida de uma pessoa Realmente ocorreu algo inevitável Uma fatalidade?
0: Caros ouvintes para o Espiritismo, nós não podemos atribuir tudo à fatalidade, como se não tivéssemos culpa de nada. Há fatos evitáveis e fatos inevitáveis. No momento, a grande maioria dos fatos que ocorrem conosco nesta vida dependem de nós. Conclusão. Se tudo se guiasse pela fatalidade, nós não teríamos o livre-arbítrio não teríamos nem mérito e nem culpa pelo que nos acontece. Se você quiser conhecer mais a fundo esse tema, consulte o livro dos Espíritos de Allan Kardec a partir da questão 851. Nós voltaremos a ele nas próximas edições. Aproveitem, leiam essas questões e nos mandem suas dúvidas sobre este palpitante tema.
1: E vejamos agora quem foi ouvinte ou ouvinte sorteada no programa de hoje Dentre os que ligaram e que vai levar um exemplar do romance Caminhos para a Vida Autoria do Espírito Ramed pelo médium Marcelo Cortes, editora M
0: O livro saiu para Luzia Moreno, residente em Garça nossos parabéns, Luzia. Você pode pegar seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
1: Estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção.
0: Não saiam da emissora, permaneçam na Universitária Web para assistir em seguida o programa Perspectiva com Sônia e Mares Carvalho, contando com a participação do Rubinho Butino, discutindo temas da atualidade.
1: Após o programa Perspectiva, na sequência ainda teremos cinco minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e em seguida História de uma Mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros.
0: Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com seus entes queridos.
1: E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Música